0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Die Stimme ist leicht belegt, also nicht bei mir.
0: Ja, ich glaube, aber ehrlich gesagt, weil ich erst so vor 18 Minuten aufgestanden bin.
1: Ach so. Also also jetzt nur für alle Eingeweihten, wir besser. nehmen nicht abends auf, ne?
0: Ja, deswegen sagen ja. wir auch immer guten Morgen. Also, <lacht> das ist, ich das mein, ist der ja nur. Witz. Ja.
1: ja. Mhm. Ach, der Wecker war kaputt, verschlafen, kenne ich.
0: Nee, ich habe ihn eigentlich früher gestellt, aber ich bin so der Snooze-Typ, weißt du? Wenn ich, also. Schlaf steht bei mir mhm. über allem. Mhm. Und wenn ich so merke, ah, der läutet jetzt, aber eigentlich bin ich noch nicht fertig, dann kann das schon passieren, dass der ein paar Mal so zehn Minuten verlängert wird.
1: Äh, wenn der Wecker klingelt, ne? Ja. was ist denn da mit Semmel? Wird die da nicht aktiv, streckt sich und sagt so, jetzt ist aber Aufstehzeit?
0: Gar nicht. Und <lacht> ich muss ehrlich sagen, ne, es gibt ja wirklich sehr viel, wofür ich sie, wie soll ich sagen, nicht so mag. Liebe. Aber so. dafür liebe ich die heiß. Und auch ja. das ist eine Sache, ich hatte noch nie, ein, nein, das stimmt nicht, einen Hund hatte ich. Den einzigen Rüden, den ich hatte, der war so ein bisschen, dass er, dass er halt drauf reagiert hat, wenn man wach war. Aber keine Ahnung, ja. da habe ich auch noch viel anders gemacht. Sonst waren meine Hunde immer absolute Langschläfer mhm. und das finde ich ganz toll. Also Langschläfer, es ist ja jetzt nicht super spät, aber
1: ähm,
0: die haben sich halt einfach an mir orientiert und das finde ich so super.
1: Aber jetzt, wo du gerade sagst, der einzige Rüde, der das gemacht hat, ich jetzt so durchgeht, die Hunde, mit denen ich zusammengelebt habe,
0: mhm.
1: ob das überwiegend Rüden oder Hündin waren, mhm. kann ich leider nicht bestätigen. Hält sich die Waage. Ja. Ob das w eine Typensache ist, bei Hunden gibt es bestimmt Artistik auch sind. sowas wie Nachtigall und Eule, vielleicht hat das damit auch zu tun.
0: Ja, also ich glaube schon, dass es ganz viel einfach ähm, Erziehungssache ist und unabsichtlich entsteht natürlich wahrscheinlich oft bei Menschen, die halt um 6.30 Uhr aufstehen, weil sie um 8 Uhr im Büro sein müssen ähm, oder noch früher oder wie auch immer, unabsichtlich entsteht da wahrscheinlich so ein Ritual, dass der Hund halt fünf Tage die Woche so, so einen Rhythmus entwickelt und dann halt sagt, okay, ähm, Wochenende ist natürlich auch klar, ist mein Biorhythmus, aber ähm, das habe ich ja nicht als Selbstständiger.
1: Naja, vielleicht können die Studis ja mal uns schreiben, wie das denn ja. bei deren Hund ist, ob das geschlechtsabhängig ja. ist, das wäre jetzt spannend. Ja. Wenn ja, warum? Das ist ja mal wieder eine Sache, ne?
0: So, und weißt du, was ich noch gestern, also geschlechtsabhängig und so, was ich, mhm. ähm, was ich gestern mir überlegt habe, ne? Ähm, ich bin ja, also ich, ich, ich darf ja Anfang Oktober fahre ich nach Frankreich. Urlaub sehr ja mal gemeinsam. Ja, Urlaub, aber es ist ein bisschen einfach nur Wohnort verlagern. Also ich werde eine längere Zeit da bleiben. Nein. Und, ja. Conny. Was bitte? ist? Ja.
1: Wie du... du Na, jetzt eine nicht lange, lange. Zeit. Das heißt jetzt nein, nicht vier Wochen. Nicht,
0: nein, nein, nein. Aber doch ein bisschen. Und es ähm, und ist, also ich werde da genauso arbeiten und, und so. Ich werde einfach nur den Wohnort verlagern, weil ich schöner finde, irgendwie ähm, am Strand spazieren zu gehen morgens als... Ist das da, wo du
1: schon mal warst? Ja, da an diesen Hafenstädtchen. Ja. ja. Boah, das ja. ist ja super.
0: Ja, total super. Aber ich nehme die einmal mit, diesmal, ne, weil ich halt lange weg bin und weil ich die auch gerne mal dabei halte. Und ähm, jetzt war ich gestern beim Tierarzt und habe ähm, da ein bisschen Prophylaxe getroffen. Sagt man das so? Nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, und zwar äh, ist es halt einfach auch durch den Klimawandel bedingt so. Ich meine, das stimmt nicht ganz. Also es gibt Mittelmeerkrankheiten beim Hund, äh, die durch böse, blöde Mücken übertragen werden, verschiedenste Arten, also wir kennen die mit Leishmaniose und Herzhöhmer und so weiter wo der Hund ja ganz böserweise als Wirt benutzt wird und die stechen die Hunde halt dann und im Mittelmeerraum ist das natürlich einfach ein Thema und was ich sagen wollte, Klimawandel bedingt ist das natürlich auch, weil es bei uns immer wärmer wird, auch ein Thema, dass das halt alles näher kommt. Naja, jedenfalls habe ich ihr halt ein krasseres Spot-on besorgt und eben auch so eine Prophylaxe-Tablette für nachher, dass da wirklich nichts sein kann. Und dann habe ich mir gedacht, sind denn eigentlich, weil ich das ja auch aus Rumänien und so kenne, ist ja im Tierschutz leider ein Thema, dass Hunde manchmal ja irgendwie positiv getestet werden. Es wäre eigentlich total logisch, dass kurzhaarige Hunde öfter von diesen Mücken gestochen werden. Ne? Also ich weiß das bei Abby noch damals, meiner ridgeback hündin die hatte halt teilweise von den, von den Mücken, oder wie man bei uns sagt, Gelsen, so richtige Pusteln halt ne, im Sommer manchmal, das, das sah man richtig und so ein langhaariger Hund ist eigentlich dann schon besser geschützt und dann habe ich aber so durch überlegt und habe so gedacht, ja so ein paar gibt es eigentlich schon, aber ich, ich kann es eigentlich auch, also es gibt doch mir sind leider auch ein paar langhaarige eingefallen.
1: Ich glaube, bei den Langhainen siehst du einfach, diese Einstichstellen pusteln weniger, deswegen kommt das zustande. Aber eine Mücke. Und wenn du mal belegst, wie Mücken, wenn du im Bett bist, teilweise was ja. die da veranstalten, wie die dich schaffen zu stechen, wo die da drunter ja. kriechen. Ja. Also ich glaube schon natürlich, dass ein kurzhaariger Hund leichteres Ziel bietet als ein hm. langhaariger. Aber auch das mit den Zecken wäre ja genauso. Und wenn ich jetzt hier einen Doktor oder Charlie mal nehme. Die haben genauso viele Zecken. Da finde ich ehrlich
0: gesagt sogar, dass langhaarige Hunde mehr Zecken haben, sogar?
1: Ja, es glaube ich liegt weil doch daran, die weil die da das, das so, da so schön kuschelig mögen, so Ja, warm. die
0: können und, sich da so ja. hochklettern. Und ja, sie dann also.
1: Also, die können auch so ein, paar, so ein Parcours machen. Ja. So, so schwingen und hier nochmal rüberhüpfen. Ja, das, ja, das ist ein
0: richtiger Zeckenspielplatz.
1: Schön. Ja, sehr gut. Okay, das heißt also, wir werden dann. Also, nee, warte mal, dieses, diesen Oktober. Ja. Werden wir dann zweisprachig den Podcast aufnehmen? Bien sûr. Das heißt, ich muss noch, <lacht> ich sagen, da muss ich mein Französisch nochmal aufpolieren. Ja. Okay. Mhm. Schön. Da bin ich mal gespannt. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ja, aber. aber ähm, und diese Unterkunft? Ja. Ziehst du dann länger? Ist das dieselbe, die du schon mal hattest? Ne?
0: Nein, ich habe ein Airbnb-Apartment äh, mir gemietet. Ah. Und weißt du, was auch was, was, was passiert ist? Ähm, da, ich wollte das Apartment unbedingt haben. Und dann habe ich gesehen, keine Haustiere. Oha. Ja.
1: Obwohl, halt, stopp. Sag mal, das ist ja kein Haustier. Sondern? Ne? Äh, Sozialpartner. Also,
0: ich dachte, jetzt kommt ein Witz. Ja, ähm, ja es äh, war tatsächlich so. Und dann habe ich die Vermieterin aber angeschrieben, und habe ihr kurz erklärt, dass ich so ungefähr den besten zugängsten Hund im deutschsprachigen Raum habe. Und ähm, ob sie da nicht eine Ausnahme machen könnte. Und dann hat sie erzählt, dass die Hunde, also die hatte einfach schon Hunde da, hat sie geschrieben. Die haben ins, ins Bett gepinkelt und haben die, die Couchlehne angefressen. Und die Leute haben es noch nicht mal irgendwie kommentiert. Ähm, oh von daher äh, war ja, also ja, möchte sie das nicht, habe ich ja natürlich auch wieder bestätigt. Ganz ehrlich, ich würde als Host eigentlich auch keine Hunde aufnehmen, glaube ich. Mhm. Ähm, sind wir wieder beim Thema, ne? Mhm. Aber ähm, ja, sie hat gesagt, das ist also in dem Fall überhaupt kein Problem.
1: Sag mal, du hast ja einfach gesagt, du hast den best erzogensten Hund, das hat die dann geglaubt.
0: Ja. Nein, <lacht> weißt du, was ich noch gemacht habe? Was ich noch gemacht habe, oh Gott. Ich habe ihr, hab ihr mein Insta-Profil geschickt, weil ich gesagt habe: Hier ist der Beweis, ja. dass ich Hundetrainerin bin. Also, dass also das halt auch, reicht nicht. Also, dass sie sagen: Oh, sie so hat sich Das, ihr, kann, das, kann das war. Passieren. Ja. ja.
1: Mhm. Hat sich schon, schon voll die, diese Ich hoffe, dass sie nicht unseren Podcast hört, weil wir hier öfter darüber berichten, wie unsere Hunde manchmal nicht so ja, wohl erzogen sind. Ja, das versteht sie nicht. Ja, ich sag's. Ja. Ich mich
0: schon. Sie hat nur gesagt: Der Nachbar hat auch mhm. zwei Hunde. Ähm, oh. da, da bin ich so gespannt. <lacht> wir, werden, wir werden sehen, was passiert.
1: Werden wir gleich in der ersten Folge besprechen, wie das denn so <lacht> ist mit der Nachbarschaft. Ja. Mhm. Also es Ob wird überhaupt
0: wir da spannend, weil Hunde also es gibt viele Hunde, Frankreich ist super hundefreundlich, aber es wird Anarchie pur. Also ich habe hm. das schon gesehen. Ich glaube, ich muss die ein paar Mal dann so über den Rücken schnallen, die dass, äh, dass da irgendwie nichts passiert.
1: So. Was müsste die über den Rücken schnallen?
0: Ja, dass ich die so ganz schnell hochnehme und... Äh, Ach so. Es nicht zu einer Begegnung kommt. Ah. Weil jetzt sie das, das Opfer sagen, ist oder der Täter? Äh, eher das, eher der, 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 der
1: Täter, natürlich, die Täterin. Ja, gut. Na gut. Wie ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin also ich gespannt. bin dann mein Französisch ist dann auch nicht so schnell, ne, dass mhm. ich das jetzt so, so erklären kann. Aber gut, Aber es wird alles. Conny,
1: weißt du was, was du dann machen kannst, wenn du da live vor Ort bist? Eine Frage klären. Denise sucht schon mal den Trailer raus, das errätst du nie und spielt den jetzt mal oh. kurz ab.
0: Das errätst du nie.
1: Und zwar, ähm, das musst du mal vor Ort bitte klären. Du fragst ja. mal bitte die ähm, Franzosen, Bis zwar jetzt nicht in der Hauptstadt von Frankreich, Paris, denn bis in die 50er Jahre wurden die Pariser Abwässerkanäle, die Rohre, mit einer bestimmten Hunderasse, jetzt behalte ich fest, gereinigt. Oh. Ein bestimmter, eine bestimmte Hunderasse wurde dort durchgeschickt, angeblich, jetzt aufpassen, deswegen musst du das bitte prüfen, die wurde dort durchgeschickt, um die Rohre zu reinigen. Und jetzt pass auf, bei der weiteren Recherche habe ich herausgefunden, man hat bis dahin Schafe genommen dafür, man hat die, man hat die an ein Seil befestigt und durch diese Rohre gezogen. Weil die Rohre aber zu eng wurden, hat man dann wohl eine Hunderasse dadurch geschickt Aufpassen, Aha. das ist nicht 100% sicher, deswegen bitte vor Ort checken. Aber jetzt auch Frage an dich: Welche Hunderasse haben angeblich die Franzosen dafür benutzt?
0: Pour la canalisation? Okay. Yes. Mm -hmm. Also, dann bin ich ja gar nicht so fern mit dem Puli, ne? aber wir brauchen ja einen kleineren Hund. Also, ich sage jetzt mal: Ich sage jetzt mal vielleicht: Ist es eine Rasse, die ich kenne?
1: Ja. Ist sogar äh, eine Rasse, wo die Franzosen behaupten, dass die aus Kleimpudel. der... Dass, dass Kleinpudel. Kleinpudel. Ja, Pudel. Krass. Angeblich wurden dort Pudel eingesetzt. Aber nochmal, das ist nicht 100% sicher. Deswegen bitte vor Ort klären. Ja, wo hast das denn du das gesehen gesehen? Ich habe natürlich ein bisschen im Internet geguckt, habe dort einige Einträge gefunden. Mhm. Und ich habe ja von dir ein tolles Buch mal bekommen, Unnützes Hundewissen. Da ja. war es auch drin. Und daraufhin habe ich gedacht, stopp. Das müssen wir genau nachgehen. Also, bitte, Conny.
0: Und wo war das da, wohl? In, in Frankreich irgendwo? Oder?
1: In Paris angeblich bis 1950, in die 50er Jahre, wurde hm. das so gemacht. Also nochmal, du wirst das testen. Punkt eins, da vor Ort. Wenn es geht, hm. mal in die Kanäle gehen. Wenn du da vielleicht noch ein paar Pudel findest, <lacht> wäre das ja schon mal der Hinweis. Ansonsten vielleicht, ich weiß ja nicht, wie du da hinkommst, ob du über Paris anreist, dass du Nein. da vielleicht einmal kurz durch die Abwässerkanäle spazierst und guckst, ob du da irgendwelche Indizien findest. Ja, <lacht> Noch so ein paar verwirrte Pudel, die da rumrennen. Mhm. Naja. Na aber möglich aber nicht. Aber tolle, also, tolle und,
0: Geschichte auf jeden Fall.
1: Wenn es so Find wäre, ich. eigentlich toll, aber auch nicht ganz so schön, also dass man da Hunde durchschickt. Mhm. Da hätte ich aber etliche andere Ideen, wie man das reinigt. Ja.
0: Ja, vor allem, da denke ich ja dann eher, ich weiß ja nicht, wie dünn die Rohre sind, aber da muss er ja ein paar durchschicken, ne? Das ist ja mit einem nicht getan. Aber ich, auf der anderen Seite, ne, da macht, ist jetzt dann wieder so ein ball ja auch von Vorteil, weil man dann halt, keine Ahnung, irgendwie am Ende des Kanals an der Kanalisation dann einen Ball hinlegen kann und dann hat der Hund halt einen großen Willen, sich durchzupressen vielleicht.
1: Wie ja? auch immer die motiviert wurden, da durchzulaufen, das ist nicht ganz klar. Naja, dann Spannend. haben wir das auch. Mhm. Aber heute geht es nicht um Pudel und um Reinigung von Abwasserkanälen, mhm. obwohl doch ein bisschen schon. Man arbeitet die, ja da auf Distanz, auf ja. Entfernung. Ja? Mhm. Und heute haben wir gedacht, werden wir mal über alles auf Entfernung oder auf Distanz über das Thema sprechen. Einfluss, ja. ähm, Training, wie man... Auf Distanz oder auf große Entfernung Einfluss auf den Hund nehmen kann und wie man das mhm. trainiert, vielleicht. Weil, wir wissen ja alle, je besser der Hund kontrollierbar, desto mehr Freiheiten hat er. Und da haben wir ja. gedacht, komm, das machen wir mal zum Thema. Ist immer gut. Ist immer gut, ne? Ja, Sehr gut. absolut.
0: Distanztraining ist ja sowas, das eigentlich ein großes ähm, ein Überbegriff ist für verschiedenste Formen des Trainings. Also, genau. wir haben ja da einmal ähm, Signale auf Distanz. Ne, die, genau sitzen, ja,
1: hinlegen, stoppen. Sehr wichtig
0: sind letztendlich auch heranrufen. Ne? Ist ja auch ein Theoretisch, Signal, das, das ist, gehört eigentlich ja. auch zum Distanztraining, weil es ja. halt auf Distanz funktionieren muss. Also, man muss da gar nicht so kompliziert denken, es sind auch einfache Dinge. Revieren, also herumschicken um etwas. Ne, um, genau. Um, um Darüber werden wir kurz reden. Aha. Und genau. natürlich haben wir dann dieses sogenannte Longiertraining im Distanzkreis.
1: Auch eine Möglichkeit, müssen wir auch, auch mal kurz drüber reden. Ja. Dann ähm, Beschäftigungen wie das sogenannte Hoopers oder oh. Hoopers Agility. Oh. Ja. 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 Genau. darüber werden wir reden. Warte, ich gucke nochmal. Hatten wir schon? Das Revieren haben wir gehabt. Oh, dann ähm, auch Treibball. Auch eine Training ja. auf Distanz, kommen wir zu. Und auch natürlich
0: training auf Distanz. Genau, ja,
1: ja da ist es auch wichtig, da Einfluss nehmen zu können. Und auch ähm, beim Apportieren gibt es ja eine Disziplin oder ein Spezialthema, das sogenannte Einweisen. Mhm. Auch das werden wir nochmal besprechen mhm. und nochmal auf äh, die Faktoren eingehen. Oh, aber aber bevor wir anfangen, hier, ja, aber hallo, aber hallo. Aber bevor wir jetzt anfangen, die einzelnen ja. Kategorien abzuarbeiten, also was gibt es da alles? Ohne Anspruch auf Vollzähligkeit, aufpassen. Es gibt da natürlich noch mehr Sachen wahrscheinlich, aber wir nehmen jetzt mal mhm. die, die, die so wichtigsten oder die gängigsten Ist ja die Frage, warum Training auf Distanz? Also was für Vorteile hat das oder warum macht das denn Sinn? Und ich kann ja mal anfangen mit äh, körperlicher Auslastung für bewegungsfreudige Hunde.
0: Ja, und Weil das muss ich sagen, ist auch wirklich ein entscheidender Vorteil. Also ich bleibe jetzt mal ganz kurz beim Distanzkreis, weil der so schön praktisch ist, weil er ja doch ähm, in, ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Radius halt zu machen. Ähm, äh, man kann ja theoretisch auch mal nur so ein sieben Meter äh, Durchmesser zu ma machen, wenn der Garten halt kleiner ist, aber man kann das natürlich auch sehr groß gestalten. Ähm, muss man übrigens nicht nur im Garten machen, ist ja relativ leicht, wir werden nachher drüber reden, auch relativ schnell irgendwo auf einer Wiese in der Natur aufgebaut und ähm, Also es ist jetzt nicht so, dass man da mit einem mit Anhänger irgendwelche Hürden oder sowas mitbringen muss, sondern es passt ja alles in den Rucksack im Prinzip. Und, ähm, und da muss ich echt sagen, also für so super lauffreudige Jagdhunde oder sowas, ne, ist das halt einfach eine coole Sache, den Hund zu bewegen und zwar wirklich in allen Gangarten, ohne dass er, also theoretisch kann er ja dabei auch angeleint bleiben, ähm, aber eben ohne, dass ich jetzt irgendwie mich aufs Fahrrad setzen muss, was ja zum Teil auch sehr gefährlich sein kann, wenn ähm, die Hunde halt sehr schwer sind und man irgendwo fährt und die einfach leicht ablenkbar sind. Ähm, also das finde ich wirklich einen super riesigen Vorteil ähm, für, für, für lauffreudige Hunde, weil man da wirklich eine, eine super coole Alternative hat. Ja.
1: ja. Wir werden ja so. auch werden gleich auf die einzelnen ähm, Möglichkeiten eingehen, ist der Vorteil, was du jetzt gerade genannt hast, bei diesem ähm, Distanzkreis mit wenig Aufwand. Man braucht ja. nicht so ganz viel Platz. Und ja. trotzdem kann der Hund sich da wirklich mal körperlich ein wenig verausgaben. Das ja, ist schon mal ein Faktor, warum Training auf Distanz sinnvoll sein kann. Ne?
0: Noch das ein Faktor für mich ja. ähm, ist, dass der Mensch einfach auch lernt, seine Körpersprache zu perfektionieren. Und zwar in Feinheiten. Also ich finde, da merkt man oft auch selber, wenn ich mich dabei filme oder so, ähm, da merkt man oft, also natürlich ist jetzt meine Erfahrung schon anders, aber auch Menschen, die das das erste Mal machen, was für Kleinigkeiten dann dazu führen, dass der Hund Fehler macht und das ist ja jetzt gar nicht nur auf diesen Distanzkreis bezogen, sondern ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Stoppen denke, wie der Stoppen aufgebaut wird, wird werden wir auch noch drüber reden, ähm, dass, dass man da auch, ähm, also dass das so oft passiert, dass da der Hund trotzdem rankommt oder eben nicht drauf reagiert und da kann man wirklich ähm, eben lernen, seinen Körper, aber natürlich auch die verbale Sprache ähm, so einzusetzen, dass es effizient ist und äh, da das, das Ding ist ja, man hat dann halt in der Regel keine Leine mehr, wo man dann rumzuppeln kann und sagen kann, nein, bleibt doch stehen, sondern man hat halt nur äh, so die eigene Gestik und, ähm, und Sprache.
1: Ganz ähm, genau. Das habe ich auch, als ich mal einige Sachen ausprobiert habe, damals mit den Hunden, festgestellt, dass das echt wichtig ist, zu wissen, was der eigene Körper tut und nicht widersprüchliche Signale dem Hund zu geben. Aber das genau. Gute ist ja bei den Hunden, dass die ganz schnell ja ähm, zurückkommunizieren, was man eigentlich da gerade körpersprachlich macht. Wenn man so ein bisschen darauf achtet, auf die Körpersprache des Hundes ja. und daraufhin sich selber schulen. Aber das ist wirklich gut, Schulen und Körpersprache. Dann habe ich einen Faktor, Bindungsarbeit. Mhm. Da gibt es ja so einen Spruch, ich glaube, du hast den auch schon mal erwähnt, Distanz schafft näher. Ja. Im ersten Moment also denkt man... Wie eine man, Fernbeziehung.
0: Hey.
1: Ja, genau. Ja, ist aber wirklich so. Ne? Weil man jetzt im ersten Moment denkt, hey, wie Distanz schafft näher, ist doch Schwachsinn. Ja. Nee. Eben genau das, wenn man es vergleicht mit einer Art Fernbeziehung, kann man das vielleicht nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Dass eben, weil man kurzzeitig distanziert ist und diese Distanz halt hat, findet man dann die Nähe wieder viel, viel wertvoller. Ja. Und das ist auch hier bei diesem Training ein Faktor, dass man bei einigen Hunden, wenn man sagt, so die Beziehung ist vielleicht gerade nicht optimal, auch mal über solche Trainingsformen auf Distanz nachdenken kann, um mal zu schauen, mhm. kann man damit die eigene Attraktivität nicht steigern wieder? Mhm. Oder? Oder? Mhm. Also du das bei... bei
0: wird ja. auch schon wieder ein bisschen philosophisch. Aber ich finde den Gedanken gut.
1: Ja. ja. Und hast, du hast das bestimmt auch mit Semmel sowas wie Hoopers schon mal gemacht und dieses am Distanzkreis und so, ne? Ja. Hast du das denn festgestellt, dass bei ihr so ein Effekt eingetreten ist? Dass die danach sich anders an dich gebunden hat?
0: Nein. Einfach nein. <lacht> aber ich, ich, also ich finde nämlich dafür... Ma, mache ich oder wir alle, wenn wir das zweimal die Woche machen, hm. das ist natürlich zu wenig. Aber ja. ich finde trotzdem, das ist so und da ist schon der Vergleich auch wieder mit einer Fernbeziehung. Es ist so eine Art Beziehungsprobe auch, ne? Weil wie gesagt, man hat halt nicht die Leine in der Hand und diese zusätzliche Sicherheit. Also in, in manchen Formen des Distanztrainings kann man das natürlich machen und gerade für den Aufbau ist das auch wichtig unter Umständen. Aber man hat so ein bisschen dieses, ähm, man muss halt gucken. Ob es eben auch auf Distanz funktioniert, ne? die Dinge, die man halt im Kleinen aufgebaut hat, in der Nähe. Und, äh, und das, äh, das finde ich halt schon toll. Das finde ich schon so, so einen kleinen ähm, Beziehungsbeweis auf jeden Fall. Ja.
1: Das hat ja ganz viel mit Vertrauen zu tun. Gra gerade bei ja, den nachher Beschäftigungsformen, wo eine Schleppleine nicht funktionieren kann, ist ja schon so eine Sache, glaube ich, dass der Hund das jetzt nicht ausnutzt, in Anführungszeichen, <lacht> und doch andere Sachen macht. Ja. Deswegen kann man das ruhig mal machen. So, dann habe ich noch eins. Eins hatten wir schon gesagt, Kontrolle des Hundes auf Entfernung. Also je besser ich Einfluss nehmen kann, auch auf Entfernung, desto mehr Freiheiten hat der Hund. Ich kann da, wo es möglich ist, ihn auch freier sich bewegen lassen. Das heißt also auch mal ohne Leine, ne, weil ich ja weiß, okay, ich kann ihn theoretisch auch auf Distanz stoppen oder ranrufen oder in eine bestimmte Körperposition bringen. Das wäre Und eine Sache habe ich noch gefunden, wir stellen ja auch immer wieder fest in der Arbeit mit Menschen und Hunden, dass einige Hunde vielleicht deshalb ein bisschen anstrengender sind, weil die wenig zu tun haben im Alltag, außer da sein, weil sie nicht herumliegen oder sowas, als mhm. Ersatzbeschäftigung für, für bestimmte Hundegruppen. Und da gibt es natürlich dieses gerade auf Distanz, das heißt Hunde, die auch auf Distanz früher eingesetzt wurden. Du hattest schon Jagdhunderassen erwähnt, aber natürlich auch die Hüte und Treibhunde die ja gerade auf Distanz arbeiten, teilweise unter Anleitung, teilweise sehr selbstständig, ähm, haben wir hier tolle Möglichkeiten, auch mal diese Bedürfnisse dieser Hunde ansatzweise auslegen zu lassen. Mhm. Deswegen, das ist ja. auch eine Möglichkeit, weil es ja gerade für einige Rassegruppen ja immer schwer ist zu sagen, was ist denn so eine adäquate Ersatzbeschäftigung? Ja, manchmal denken Leute, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich mir Schafe kaufen oder Hühner oder Enten? Nein, bitte nicht. Das ist ganz <lacht> schlecht das ist ganz schlecht, sondern aber man kann das. Wir, wir können das ja vielleicht bei den einzelnen Beschäftigungsformen auf Distanz mal gucken, inwieweit ist das geeignet für solche Hunde, inwieweit weniger, worauf muss ich achten, dass der Hund nicht wahnsinnig wird. Also Thema ja. Treibball Habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich das wohl bei Pina, der bodenko mischlingshündin ein wenig falsch aufgebaut habe <lacht> im Nachhinein. Und ich dann gewundert habe, dass das nicht funktioniert. Das sollte man vielleicht machen. Gut. Ja, Fällt dir noch was ein? So Vorteile-Distanztraining?
0: Ach so, wir sind noch bei den Vorteilen. Ähm, ne.
1: Ne Nö. Nö, ist, glaube ich, auch die wichtigsten, oder?
0: Also, ich meine, es ist jetzt so ein bisschen gemischt zu dem, was du eh schon gesagt hast. Ich finde halt, dass das wirklich für Hütehunde die einzig wahre Alternative ist in, in, in der Beschäftigung. Weil, ähm, ich meine, du hast es jetzt schon gesagt, Treibball ist natürlich für Treibhunde eine coole Sache. Also da geht es ja halt darum, dass man ähm, Bälle oder früher Fässer, glaube ich, ne, äh, ja. von A nach B treiben lässt und da natürlich auch Körperkontakt entsteht und dafür sind diese Hunde gezüchtet worden. Hütehunde sind ja eigentlich sensibler. Also da kann schon mal passieren, dass wenn so ein Ball oder eine Tonne auf die unabsichtlich zurollt, dass die dann ähm, da ein bisschen Angst bekommen. Deswegen ist eben ähm, das nicht so. Also es machen natürlich auch viele Hütehunde. Aber von, wenn man jetzt wirklich das komplett runterbricht, ist einfach ähm, Distanztraining so die einzige Alternative, die für, für Hü Hütehunde gilt. Weil wenn man jetzt an das Schafehüten Hüten denkt oder eigentlich auch das Herden vorantreiben, dann ist das ja auch nichts anderes als Distanzarbeit. Und insofern finde ich halt alles cool, also eben egal, ob das jetzt Agility Hoopers, ähm, Distanzkreis oder, oder sonstige Signale auf Distanz sind. Da, da, da finde ich, man merkt halt, dass diese Hunde dann auch so ein bisschen ganz anders ganz Anders reagieren und ganz anders aufleben, und dementsprechend ja, finde ich, ähm, find ich das wirklich eine tolle Sache. Natürlich kann man mit Hütehunden und soll man auch apportieren und Nasenarbeit machen und all diese Dinge, aber es geht ja oft schon darum, auch zu sagen, die Hunde sind Jahrzehnte, Jahrhunderte lang für was gezüchtet worden, also sollte man irgendwie versuchen, ihnen da auch ein bisschen entgegenzukommen, und deswegen finde ich das. Ähm, Distanztraining, der wirklich eine, eine tolle Alternative für sie ist, zum Schafe kaufen. Ja. Ja.
1: Was du an, also, oder jetzt erwähnt hast, ist genau, dass bei der Beschäftigung von zum Beispiel Hütehunden ich auch in der Vergangenheit öfter festgestellt habe, dass bestimmte Beschäftigungsformen für die halt schwerer zu erlernen waren oder wo die nicht so motiviert waren, weil sie eben nicht typisch für die waren. Also die ja. von sich nicht die Idee hatten, etwas ins Maul zu nehmen, Mhm. weil es, wie gesagt, gerade bei den Hütehunden ja rausselektiert wurde. Die sollen ja nicht an die Schafe gehen, die beißen, aufpassen. Ja. Ausnahme besteht in der Regel. Es gibt dann auch Hütehundgruppen, die sogenannten Healer, die schon mal an das Schaf ran dürfen oder an das zu hütende ähm, Nutztier. Aber die meisten haben dann eher so Hemmung gehabt, irgendwas ins Maul zu nehmen, wo man dann mhm. beim Aufbau ganz anders vorgehen muss. Und deswegen gibt es halt genau Beschäftigungsformen, wo die, wenn das eher zu dem passt, wozu sie selektiert wurden, viel schneller vorkommen und dann auch mit weniger Belohnung ähm, da Lernfortschritte machen. Mhm. Und du hast ja schon Treibball erwähnt, wollen wir das immer als erstes so besprechen kurz. Was ist das? Worauf muss man achten? Äh, welche Hundegruppen vielleicht eignen sich eher oder welche weniger? Und das hast du ja schon gesagt, genau, Ersatzbeschäftigung. Und ich weiß noch, ähm, dass Martin mal erwähnt hatte, der war ja eine eigentlich überhaupt ein Jahr in Australien und hat sich ja da auch mit Hunden beschäftigt. Und da hat er auch wohl jemanden kennengelernt, der wohl Australian Cattle Dogs hatte und die eingesetzt hat. Und da hat er das nämlich gesehen, dass der die abseits der Schafe wohl äh, genau diese großen Regentonnen hat treiben lassen, einfach so als Ersatzbeschäftigung. Ja? Also man sieht Ich glaube, dass, dass das
0: Cattle Dogs eh eher selten auf Schafe eingesetzt werden. Also eher auf, auf Ich weiß Rinder. das auch nicht. Ja, also, irgendwie so. Oder ja. an
1: Rindern irgendwie so. Aber auf jeden Fall, da hat er das wohl gesehen, dass die das wohl da gemacht haben, um die Hunde da irgendwie noch nebenbei zu beschäftigen, wenn die Langeweile hatten. Das heißt also, da kommt das wahrscheinlich auch ursprünglich her, dass Menschen, die solche Hunde hatten, durch Zufall oder was weiß ich, sich kreativ waren und gesagt haben, okay, lasse ich die doch was anderes bewegen, wenn die jetzt nicht an den Tiere ran können, damit die irgendwie ausgelastet sind. Und so ist das ja beim jetzigen Treibball. Hier nimmt man aber keine Regentonnen momentan, sondern eher große Gymnastikbälle, die man dann ersatz oh, hoppala, ersatzweise ähm, durch die Gegend treiben lässt.
0: Man kann Gymnastikbälle ja. verwenden. Je nach Hund kann man natürlich auch ähm, sogenannte Schweinebälle verwenden, die für die Schweine oftmals zum Spielen ähm, genutzt werden, das sind so Hartplastikbälle, weil es ja doch mal den einen oder anderen Hund gibt, der dann versucht mhm. reinzubeißen, das ist dann ein bisschen blöd immer. Ähm, mhm. Da ist die Halbwertszeit einfach ein bisschen länger. Und natürlich, wenn man das mit einem Yorkshire Terrier macht, dann kann man das auch mit einem, mit einem Kinderfußball machen, ne? also mit so einem leichten Plastikball. Also das, das ist total abhängig von der Größe des Hundes.
1: Ich würde auch empfehlen, gerade zu Beginn, wenn man so ein bisschen ausprobieren möchte, ist das für meinen Hund geeignet und der noch nicht so geübt ist, diese von dir angesprochenen Hartplastik- oder Schweineferkelbälle zu nehmen. Wenn man direkt mit Bällen anfängt oder Gymnastikbällen, kann es sein, dass man da einige erstmal verbraucht, weil der Hund ja. doch mal vielleicht die Tendenz hat, reinzubeißen, was beim Plastikball nicht so ganz dramatisch ist. Es gibt aber auch jetzt so spezielle schon Treibbälle, das sind dann Gymnastikbälle, die ein bisschen genau. fester sind, ja. wenn man das jetzt professioneller machen möchte. Genau, und die Idee dahinter ist, dass der Hund eigentlich lernt, nachher, wenn das funktioniert, diese Bälle in ein Gatter oder Tor zu treiben.
0: Mhm. Also nicht
1: der treibt die wahllos, also sie sieht einen Ball und dann treibt er den bis zum Horizont oder weiß ich nicht, sondern wirklich gezielt irgendwo hinzutreiben.
0: Genau, also es sind glaube ich acht Bälle, ne? Die werden so aufgelegt so ein bisschen wie beim Billard und der genau. Hund soll die gezielt eben in ein Tor treiben, allerdings eben mit also der Hund sucht sich aus meiner Sicht nicht selber aus welche, sondern der Mensch sagt, diktiert halt welche, welche genau, Bälle. Also der Halter, die
1: Halterin steht in diesem Tor auf der Linie. Da darf sie auch nicht raus. Das ist ganz wichtig. Deswegen mhm. Stichwort ähm, Training auf Distanz. Ähm, teilweise ähm, darf, also darf sich auf der Torlinie hin und her bewegt werden, aber wirklich nicht zu den Bällen. Ähm, und genau die Aufgabe des Hundes ist halt, diese Bälle auf Anweisung des Menschen dorthin zu treiben. Also nicht mhm. wahllos irgendein Ball sondern wirklich zum Beispiel erst die gelben Bälle, dann die blauen Bälle, erst die großen, dann die kleinen. Das ist dann äh, je nachdem. Ähm, und genau die Anzahl variiert da auch. Natürlich gibt es dieses wieder in Deutschland als Turniersport, wie mhm. meistens, das einige Sachen. Und da ist es richtig, da sind es, glaube ich, acht Bälle, da ist es genau vorgeschrieben. Ähm, wenn man es jetzt aber als Beschäftigung nur nimmt, kann man auch mit mehr oder weniger Bällen arbeiten. Das ist dann erlaubt. Ja. ja, genau. Zu Beginn wichtig ist, dass die Hunde jetzt, bevor sie erstmal an die Bälle kommen, lernen, wenn sie Bälle sich bewegen, nicht selbstständig hinterher zu laufen. Das habe ich ganz oft dann auch festgestellt, wenn ich solche training hatte, wo das schon mal ausprobiert wurde, dass die eher die Tendenz hatten, wenn der Ball auftaucht, die Augen schon quer zu haben, schon nicht mehr aushalten zu können, endlich an den Ball ranzukommen. Und das ist natürlich nicht das Ziel, sondern eigentlich... Soll er ja erst dann an die Bälle ran bzw. die bewegen, wenn der Mensch sagt, jetzt ist es. Und vor allem aufpassen, wenn sich Bälle nicht geplant bewegen, währenddessen die auszublenden im Zweifelsfall. Also auch auszuhalten, da bewegt sich etwas, aber ich lasse das mal beiseite und muss mich auf was anderes konzentrieren. Das ist ja eine wichtige Fähigkeit. Und das Nächste ist ja dann, dass der Hund lernt, hinter die Bälle zu kommen. Und da ist der Fehler gewesen, den ich damals mit Pina gemacht habe. Ich hatte gar nicht erst auf dem Schirm, dass die den ja erstmal vielleicht also hinter dem Ball sich bewegt, damit sie ihn zu mir treiben kann. Sondern ich hatte sofort angefangen, Pina beizubringen, diesen Ball zu bewegen. Und dann mhm. natürlich sehr schnell hat die sich also weg von mir bewegt. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Also heute hätte ich sofort den Fokus auf Stopp, erstmal hinter den Ball kriegen. Und wenn sie dann an den Ball reinkommt, automatisch so zu stehen, dass sie immer den auf mich zutreibt.
0: Genau, unsere liebe Kollegin Ramona Hust aus ähm, ja. dem Gebiet Heidelberg-Musbach äh, ist ja da wirklich eine totale Expertin. Ja. Einerseits bei Hoopers, andererseits auch bei Treibball und äh, die hat da, macht da immer wieder auch Workshops und, und ähm, Seminare dazu. Also das lohnt sich, wenn man da irgendwie in der Nähe ist oder das mal plant, ähm, auf jeden Fall dabei ihren Kurs zu machen. Ich glaube, sie hat sogar Online-Kurse auch dazu. Ähm, aber ist wirklich eine ähm, ne Sache, die halt äh, gerne auch wirklich sehr fein und kleinteilig aufgebaut wird ähm, und dementsprechend äh, ja, sollte man da, sollte man da von Anfang an alles richtig machen.
1: Ich okay. würde auch empfehlen, also wenn man da wirklich mhm. noch gar keine Ahnung hat, einmal jemanden wirklich zu kontaktieren, wo man eine Stunde oder zwei, ja. und um wirklich so die Basics zu lernen, weil da ist es ganz wichtig, wenn man dazu von Beginn an kleine Fehler schon mitbelohnt, dass nach hinten zieht sich das unheimlich. Und es wird sehr schwer, das wieder rückgängig zu machen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ist eine, finde ich, gute Beschäftigung. Und ähm, auch nicht Hütehunde oder nicht Treibhunde. Die meisten finden das schon gar nicht verkehrt. Also gerade, wenn die ein bisschen ballaffin sind. Wobei hier die Gefahr ist, dass die eher den versuchen, ins Maul zu kriegen. Aber auch eine schöne Übung damit als Impulskontrolle. Ne? Also zu ja. sagen, nee, nimm den nicht ins Maul, beweg den anders. Ähm, ja. Deswegen... Also kann man mal ausprobieren. Aber du hattest auch schon gesagt, eher für Treibhunde gedacht.
0: Oder auch, oder auch ähm, Hunde, die halt irgendwie so Bock haben, so ein bisschen körperlich zu arbeiten. Also natürlich geht das auch mit sensibleren Hunden. Aber ich sage jetzt auch mal alle so ein bisschen doggenartigen oder so, die halt ja. einfach gerne mal so rempeln. Ähm, ja, es ist im Prinzip für alle Hunde geeignet. Man kann es auf jeden Fall probieren. An der Stelle auch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wir haben bei uns in unserer Hundeschule in Wien am 13. Oktober ein Treibball-Seminar, wo man so mal ein bisschen reinschnuppern kann.
1: Ja, also wer zufällig da in der Nähe ist, einfach mal gucken, passt das. Mhm. Deswegen sehr gut. Guck mal, jetzt hattest du schon erwähnt, ähm, das nächste, das sogenannte Hoopers oder mhm. Hoopers Agility. Mhm. Was ist das denn
0: schon? Oder wie Martin oft sagt, Hooters. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, ich habe auch was gefunden: N-A-D-A-C. Hupas. Also die Buchstaben N-A-D-A-C steht oh, für North American Dog Agility Council.
0: Aha. und Das, das ist auch, der, ja. der Hupas ah, Weltverband.
1: Ja, auch hier ist ja wieder, wo kommt das her? Hm. Es kann aus dem nordamerikanischen Raum kommen und da haben wohl die die Agility-Leute Einfluss drauf gehabt ähm, und haben es ein bisschen geändert. Deswegen, mhm. also man findet das unter Hoopers, Hoopers Agility oder dieses NADAC Hoopers, alles mhm. meint eigentlich dasselbe. Mhm. Mitte der 90er Jahre in Amerika entstanden und ist dann wohl auch irgendwann nach Europa rüber geschwappt. Und erfreut sich hier auch einigermaßen großer Beliebtheit, habe ich festgestellt. Mhm. Also, wir bieten das auch an, hier in, in der Hundeschule in Kiel. Und das, also die Leute finden das richtig gut. Und ich habe das mal beobachtet und so. Das sieht auch sehr gut aus, wenn man denn übt. Das ist schon genau, das ist nämlich echt, das ist
0: echt so ein bisschen schwierig, das, also es werden, man muss das vielleicht kurz erklären, die Idee ist, dass der Hund aus einem, also der Mensch steht in der Mitte und darf sich hier auch nicht wirklich groß rausbewegen und es werden so Bögen aufgestellt, die so, wie, werden die, wie hoch werden die sein, 80 Zentimeter vielleicht.
1: Ja, ich glaube auch hier gibt es unterschiedliche Größen, Aha. aber das okay. sind so standardisiert am Anfang. Ne?
0: Also Bögen, die einfach nur so aus Plastik, gebogenen Plastikrohren sind, die am Boden stehen. Und die Idee ist es, den Hund da in einer, ich nenne es jetzt mal vorher festgelegten Choreografie, am Anfang natürlich einfach gerade durch ähm, zu schicken, ohne großartig körpersprachliche Signale zu verwenden, also beziehungsweise eben am Anfang körpersprachliche Signale zu verwenden, die dann aber eben ähm, abzubauen, dass man nur, mehr no, nur noch ganz wenig muss. Und äh, ja, das ist eigentlich so, behaupte ich jetzt mal die Grundidee, ich hoffe, die Ramona ähm, versucht mich jetzt nicht. Sie hat aber ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, ähm, das ja. wirklich sehr, sehr äh, kleinteilig auch beschrieben ist. Das nennt sich Hooper's Agility von Ramona Huscht. Kann man ganz einfach kugeln und bestellen. Ähm, wird, wo natürlich auch der, der also alles, äh, da beschrieben ist der Aufbau und so weiter. Ähm, man kann dann die Hunde auch um irgendwelche Tonnen schicken und so weiter. Und weil du jetzt gesagt hast, üben. Also das haben wir schon festgestellt. Wir haben auch mal wieder Hupas-Kurse, auch jetzt wieder. Ähm, das ist natürlich einfach, wenn man das macht und angeht, dann sollte man natürlich auch Bock haben, so ein bisschen in der Freizeit auch weiter zu trainieren und eben andere Dinge im Alltag auch nutzen, um, um das eben zu üben. Weil sonst wird es natürlich ein bisschen... C, wenn man das nur einmal die Woche übt. Aber grundsätzlich finde ich das schon eine, eine ganz witzige und coole Beschäftigungsform.
1: Genau. Angelehnt an das Agility, hattest du schon erwähnt, da mhm. kommt es ja eigentlich her. ist ein Hindernisparcours, ähm, der aus diesen sogenannten Hoops, also diesen Bögen besteht. Also, Hoops, was du gesagt genau. hast, das ist so wie ja. beim Cricket, gibt es die ja auch, ne? Beim Cricket. Stimmt, aber das Ball sind die gerne. <lacht> genau. Ne? Also, und wichtig ist aber. Das wäre aber ne? lustig da, da, mit so
0: Teacup-Chihuahuas. Teacup -Teacup 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 ähm, genau. dann so durch die Cricketbögen. Ach.
1: Genau. Dann gibt es auch Tunnel. Der Unterschied ist nur, dass die sehr kurz sind. Im Gegensatz zum Agility. Da gibt es ja den großen, mhm. langen Tunnel. Dann haben wir solche Tonnen. Gibt mhm. es auch, wo man den Hund herumschickt. Ähm, sehen so ein bisschen aus wie diese Laubsäcke. zum Laub einsammeln. Genau, ja. so Laubsäcke oder sowas, die man hinstellen kann. Und dann sogenannte Gates, also Zäune. Die gibt es auch noch. Das sind so die vier Hindernisse, die da wohl eingesetzt werden. Und wie gesagt, die dann in einer bestimmten Reihenfolge eben zu absolvieren sind, die vorher festgelegt wird. Ja. Da ist der, und der, 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 die Parallele zum Agility. Die Besonderheit hast du schon gesagt. Der Mensch läuft nicht mit. Das ist der große Unterschied zum Agility, sondern muss in einer bestimmten Zone verbleiben. Den Hund wirklich nur mit körpersprachlichen und oder Hörzeichen durch diesen Parcours lenken. Also da kann man nicht in der Nähe bleiben, den Hund da beeinflussen, sondern das ist halt wirklich... Par Excellence das Training auf Distanz für mich, wo man wirklich sieht, ja. was mache ich da gerade Beziehungsweise Welches Signal gebe ich dem Hund aus Versehen? Ja. Ja. Und ganz wichtig, der ähm, Unterschied zu Agility, es sind keine Sprunghindernisse. Genau, es ist das ist nicht ein ich sagen. einziges. Ja.
0: Es ist für natürlich für Hunde, die da ein bisschen körperlich eingeschränkt sind, ähm, auf jeden Fall auch eine coole Alternative, weil sie weil sie eben nicht, nicht springen müssen. Na klar, wenn man das jetzt auf Geschwindigkeit macht und krasse Wendungen hat und so, dann kann das natürlich schon auch ein bisschen beanspruchend sein. Aber bei uns ist das ja immer in der Regel spielerisch. Und da geht es halt vor allem darum, dass man mit dem Hund auf Distanz kommuniziert und jetzt nicht um irgendeinen Wettbewerb. Also ähm, dementsprechend eine coole Sache auch für ältere Hunde, die da einfach noch Bock haben, was zu machen. Bei uns übrigens ja. auch ab Oktober immer wieder Huppers Schnupperstunden wenn jemand Lust
1: hat. Ja, schon. ja und, ähm, das ist das Gute, wirklich. Es ist theoretisch rasseunabhängig. Mhm. Also solange der Hund irgendwie Spaß an irgendeiner Beschäftigung hat und an der Zusammenarbeit mit seinem Menschen ähm, haben wir auch die Erfahrung gemacht, gibt es wenige Hunde, die das jetzt nicht mitmachen. Ähm, und auch das Gute ist für ältere Hunde, weil es eben mit wenig Springen oder gar kein Springen zu tun hat. Wobei natürlich, das hast du aber auch schon gesagt, es kommt schon zu Belastungen, gerade in Wendungen und sowas, und wenn die Hunde etwas zu schnell sind. Deswegen natürlich stark im Bewegungsapparat eingeschränkte Hunde vielleicht einmal nochmal durchchecken lassen, absprechen mit einem Tierarzt oder Physiotherapeutin, wie sinnvoll das ist. Mhm. Aber ansonsten, Nachteil ist das natürlich, dass man hier doch schon diese Geräte braucht und ja. halt einen Ort. Das ist das, wo man jetzt sagt, ja so unterwegs vielleicht doch nicht möglich. Doch kommen wir mhm. nachher zu wenn man es mhm. ein bisschen vielleicht abwandelt. Ähm, aber ansonsten, ja, finde ich auch, schöne Sache. Ja. Also ich gucke mir das immer gerne an. Ich gucke mir mhm. das sehr gerne an, wenn ich das sehe. Sehr gut. Haben wir Hoopers, dann haben wir schon mal drei Ball. Genau, dann hattest du angesprochen am Anfang das Training am Distanzkreis. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
0: Oh, also da geht es eben darum, einen Kreis aufzuspannen aus verschiedenen Mitteln. Da gibt es verschiedene ähm, Varianten, da komme ich gleich dazu. Ähm, dieser Kreis wird dann mit einer, in der Regel mit einem Flatterband, verschlossen. Der Durchmesser des Kreises wie gesagt, zwischen 5 und 10 Metern. Ähm, nee, nicht der Durchmesser, der Radius. Äh, also man kann die <lacht> unterschiedlich groß machen irgendwie. Aus meiner Erfahrung schon ein bisschen je größer, desto besser. Und auch hier ist es so, dass in der Regel der Mensch in der Mitte des Kreises steht und den Hund, diesmal eben aber über Körpersprache, um den Kreis herum schickt. In der Regel ist der Hund, also es sollte der Hund nicht in den Kreis kommen, außer der Mensch ruft ihn zu sich. Also der Hund läuft außerhalb des Kreises und der Mensch gibt ihm auf Distanz Signale zur Wendung, zum Stoppen, zum Sitzen, zum irgendwo drüber springen oder einfach nur zum im Kreis entlanglaufen. Und man kann dann halt, was ich sehr cool finde, eben auch verschiedene Varianten mit dazu nehmen, nämlich ähm, einerseits natürlich, äh, wie gesagt, schon Grundsignale einführen, die da möglich sind. Man kann aber eben später auch mal das Band sukzessive abbauen und wegnehmen, sodass der Hund halt nur noch zum Beispiel über diese um diese Pfosten laufen muss. Ähm, man kann mehrere Hunde am Kreis haben, also nicht unbedingt. Na naja, doch eine Person könnte auch einen Hund sitzen lassen und den anderen Hund rundherum schicken. Ähm, aber es könnten auch zwei Menschen im Kreis arbeiten. Man könnte mit mehreren Kreisen arbeiten und die Hunde dann eben außen schicken. Man kann die Geschwindigkeiten variieren, man kann eben stoppen, man kann Richtungswechsel machen, man kann Hindernisse dazu nehmen. Und ja, da eigentlich, wie schon gesagt, eine ganz coole Beschäftigungsform finden, die Hunde wirklich zum Laufen bringt, müde macht, ohne dass man jetzt irgendwie stundenlang Radfahren oder spazieren gehen muss.
1: Ja, und das ist der große Vorteil. Wir hatten ja gesagt, gerade das Training auf Distanz bei einigen, dieses für bewegungsfreudige, lauffreudige Hunde. Und das ist natürlich das Laufen am Kreis, wo die einfach wirklich, wenn es dann gerade nachher in die höheren Gangarten geht, wirklich Meter machen, weil du ja gesagt hast, mhm. genau, die durch die Variation des Radiuses von je nachdem, ähm, aber wenn man dann so ab 20, 30 Metern anfängt, dann hat der Hund schon, wenn der einmal rumläuft, ein paar Schritte muss der da schon machen ja. ähm, und kann dann sich wirklich mal verausgaben. Auch schön ist, was du schon erwähnt hast, sehr abwechslungsreich kann man das gestalten über die Geschwindigkeiten, Schritt, Trab oder Galopp, den Wechsel, den Richtungswechsel, also rechts oder links rum, das ist auch mhm. ganz wichtig, nicht dieses einseitige Belastende, weil da ist die große Gefahr, wenn der Hund natürlich immer nur eine Runde, also immer nur gegen den Uhrzeigersinn läuft, kommt zu einseitigen Belastung. Das heißt auch hier dieses gymnastische Element, mal rechts, mal links rum, dass der immer wieder ähm, verschiedene Muskel- und ähm, Bewegungsapparate benutzen muss. Dann haben wir schon gehört, ähm, dass auch Geräte eingesetzt werden können. Was ich ein Sprung, ein Tunnel... Von mir ist, was ich, die Wippe, dass der die jetzt am Kreis überwinden muss. Dann auch, das haben wir, ähm, ich habe das auch bei meinen Trainerinnen gesehen, wenn die das mal im Rahmen von Gruppentraining machen oder spezielle Kurse hatten, mehrere Kreise. Also ja. der Hund läuft in einem und dann wird er in den nächsten geschickt, der ja. in, also der ist oder nachher in vier Kreise. Also wie so ein Kleeblatt sieht das aus, wo der mhm. Hund dann da diese Kreise abarbeitet ähm, auch hier wieder ne? dieses, ähm, das muss man am Anfang sehr genau aufbauen, weil auch hier ist wirklich der Hund sehr genau auf das achtet, was ich sage oder zeige und mich da nicht wundern darf, wenn er plötzlich was anderes macht. Nicht, weil er keine Lust hat oder ungehorsam ist, sondern weil er einfach auf das Signal so reagiert. Ähm, das ist der große Vorteil. Ähm, wieder hier natürlich ne? für alle Hunde, die eh auf Distanz sich bewegen. Und jetzt haben wir natürlich dieses um den kreis laufen thema hütehunde das ist natürlich jetzt schon was, wieder, wo die, die eher schon sagen, ja, das ist genau was, er, wo ich Bock habe, um etwas ja. herumzulaufen und so. Ähm, deswegen für die ist das eigentlich so eine der tollsten Beschäftigungen nachher. Vor allem, wenn man sie dann, wie gesagt, anfängt ein bisschen zu variieren. Also nicht nur im Kreis laufen lassen, da glaube ich, ja die auch Banane. Aber man kann das ja abwechslungsreich gestalten. Mhm. Ähm
0: Weil ich das so. selber ja ganz, äh, also immer wieder betrieben habe. Und Immer wenn ich etwas mache, dann ist das ein Indikator dafür, dass das relativ schnell im Aufbau funktioniert. Deswegen bin ich da ein großer Fan davon. Es ist tatsächlich so, dass in der Regel man einen Hund, ähm, ich sage jetzt mal, in wirklich kurzer Zeit daran gewöhnen kann, eben um diesen Kreis zu laufen. Also nach einer Stunde Training mit Pausen natürlich dazwischen, man schon schaffen kann, vielleicht nicht in der Mitte des Kreises zu stehen, aber den Hund eben außen rum um den Kreis zu dirigieren. Ähm, zum Aufbau ganz kurz, der, ich sage jetzt mal, der klassische Aufbau ist, dass man einen Kreismittelpunkt definiert, man braucht natürlich eine halbwegs ebene Wiese dafür, dort wird so ein Hering reingeschlagen in die Mitte, also quasi da, wo der Uhrzeiger ansetzen würde in der Mitte und dann kann man sich eine Schleppleine zur Hilfe nehmen und sagen, ich gucke jetzt mal, wie viel Radius ich überhaupt schaffe, weil vielleicht ist ja außenrum eine Hecke oder so und so. Geht dann jetzt mal, keine Ahnung, drei bis fünf Meter, je nachdem, wie viel Platz man hat. Also fünf Meter wären schon cool. Und äh, geht dann quasi so wie ein Uhrzeiger mal außen rum, schaut, ob das alles passt und, und Platz hat. Und dann kann man halt äh, damit anfangen, dass man quasi auf 12 Uhr, also im Abstand, im fünf Meter Abstand oder wie weit auch immer, zum Kreismittelpunkt dann auf 12 Uhr einen weiteren Hering reinschlägt. Also Hering kennt man ja vom Zelten. Es gibt fürs Distanztraining, also sind nicht nur fürs Distanztraining, aber es gibt größere, höhere Heringe, die so 30 cm sind und aus Plastik, aus Hartplastik, die sind in der Regel ein bisschen besser. Also auf 12 Uhr einen reinschlagen, auf 6 Uhr, auf 9 Uhr, auf 3 Uhr und dann natürlich eben auch ähm, zu den anderen Uhrzeiten, dann füllt man das so ein bisschen auf und dann hat man eigentlich nach kurzer Zeit einen schönen Kreis. Und dann hat man eben Flatterband aus dem Baumarkt. Achtung, nicht das klebende Flatterband verwenden, das gibt auch, <lacht> ist mir nämlich halt schon passiert, ähm, sondern das äh, nicht klebende und dann kann man das eben außenrum um diese Heringe wickeln. Es gibt, da muss ich jetzt kurz Werbung machen, von der Firma Shecker ein Longier-Set, das ich ganz cool finde, weil da sind diese Heringe, die ich gerade beschrieben habe, dabei und dann sind, braucht man kein Flatterband nehmen, sondern so... So Gummispanngurte nenne ich das jetzt mal, die eben diese Heringe verbinden. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Ja, und dann hat man eben schon den Kreis und kann eben beginnen, den Hund da erstmal an der Leine so zu führen, dass ich in der, also im Kreisinneren bin, aber am Rand und der Hund im, außerhalb des Kreises ist. Und da bin ich zum Beispiel am Anfang ein Fan davon, dass man wirklich mit dem Hund eine runde Gasse geht, in beide Richtungen, um den Kreis. Das würde ich ja sonst nicht machen, dass ich den Hund extra was abchecken lasse. Aber da ist es halt so, wenn der Hund dann trotzdem irgendwie drauf kommt, ach, da liegen noch Leckerlis oder da hat irgendwie vorhin jemand markiert, dann ähm, stört das natürlich den Flow beim, beim Laufen. Deswegen kann man das erstmal machen. Und dann führe ich den Hund natürlich langsam an dieses äh, weisen auf Distanz an. Das mache ich am Anfang trotzdem auch noch angelehnt. Ich glaube, es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn ich den Aufbau ganz genau beschreibe. Aber es ist halt so, dass am Anfang eben angelehnt mit der Schleppleine, aber schon mit der richtigen Körpersprache am Kreis eben gelaufen wird und sukzessive einfach die Leine länger wird beziehungsweise irgendwann auch wegkommt und der Mensch dann langsam in das Kreisinnere wandert. Es gibt da aber auch verschiedene Möglichkeiten, das aufzubauen. Man kann das auch über Laufziele machen. Das habe ich früher ganz gern gemacht, mache ich jetzt nicht mehr so. Ich mache das jetzt lieber über die Sache selber, also übers Laufen selber und belohne den Hund natürlich nachher trotzdem. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Was ich aber noch dazu sagen wollte zum Aufbau ist, dass man theoretisch auch so Weidezaunpfähle verwenden kann. Also das sind ja so mobile Stangen, sage ich mal, mit so einer Spitze, die man eben auch verwenden kann, gerade wenn der Hund ein bisschen größer ist, hindert es ihn das dann ein bisschen mehr am, am, am Reinkommen. Man kann äh, so Röhren verwenden, also so Schlauchröhren, mhm. die man einfach fest auflegt, weil es geht ja irgendwann darum, nur dem Hund so eine optische Grenze zu vermitteln. Man kann Schwimmnudeln zusammenstecken und auch da einen Kreis ja. machen. Ja. Und was man, also was man auch machen kann, ich glaube, beim Krämer Reitsport gibt es so Pylonen, die Löcher drin haben. Da kann man theoretisch dann auch die so kreisförmig aufstellen und ähm, dieses Flatterband durchziehen. Oder aber auch einfach nur viele Pylonen aufstellen und eben kein Band drumherum. Das ist dann eher für die Fortgeschrittenen. Mache ich mit Semmel ganz gerne immer wieder mal, ähm, dass man quasi dann den Hund einfach nur ohne Band da außen rum um diese Hütchen
1: schickt. Genau. Gerade, was du jetzt erwähnst, sobald man anfängt, dieses Band abzubauen oder diese optische Hilfe, dass man da nur noch Pylonen hinstellt oder nur noch diese Stangen, das wäre natürlich auch was, was man dann unterwegs machen kann. Also man nimmt sich dann irgendwelche Stöcker oder sowas, steckt mhm. die dann halt einmal kreisförmig ähm, also so hin, dass man so ansatzweise einen Kreis hat, stellt sich in die Mitte und kann dann den Hund theoretisch auch unterwegs um diesen Kreis schicken.
0: Mhm. Könnte
1: man halt auch machen, ne? Braucht halt ein bisschen Fläche, aber das ist auch wieder das Gute, ich muss da nicht einen großen Fußballplatz haben, sondern je nachdem, des, also wie groß der Radius des Kreises ist, kann ich das ja anpassen. Wäre also möglich. Ja. Genau, also Distanztraining am Kreis habe ich auch mal ausprobiert, habe aber dann festgestellt, ist nichts für mich. Das lag ja daran. Also dieses, nee.
0: Es ist das am Anfang das. so, dass der Mensch doch ein bisschen laufen muss, aber später mal ist es schon sehr bequem, weil man halt im Kreis inneren steht und der Hund
1: draußen die Arbeit macht. Ne? Ja, es scheiterte nicht daran, dass ich nicht bewegungsfreudig selber bin, sondern weil ich festgestellt habe, dass man auch hier wieder ein bisschen genauer arbeiten muss wohl.
0: Mhm.
1: Dass man da wohl ein bisschen genau auf Kleinigkeiten achten muss. Das und point. da war ich ja nicht so genau. Und dann habe ich festgestellt, nee, komm, dann lassen wir das mal.
0: <lacht> und ich muss einen kleinen, ich muss einen kleinen äh, Spoiler loswerden. In, ich glaube, zwei Wochen... Ja, nächsten, übernächsten Samstag hat Elm bei Hundeprofi Rütters Team einen Hund im Training, der so ein bisschen gerne das Pferd fressen möchte mhm. und als Beschäftigungsform, Alternative, aber natürlich auch in Hinblick auf Distanztraining vom Pferd aus, da ist es nämlich super wichtig in der Praxis, ähm, macht sie Distanztraining und baut das auf und das ist wirklich super schön zu sehen. Ähm, also das ist zum Beispiel eben auch eine coole Sache, ne? Wenn ich sage, ähm, also generell, natürlich auch für den Spaziergang kann es immer mal wichtig sein, dass der Hund vorläuft und man ihn stoppen muss, weil irgendwas passiert. Ähm, aber eben am Pferd ist man ja noch umso machtloser und da ist es halt super, super wichtig, ein gutes Distanztraining zu haben. Deswegen finde ich das auch total schlau, dass sie das da äh, mit dazugenommen hat.
1: Gut, dann können wir das vielleicht mal in bewegten Bildern sehen. Wenn jemand sagt, kann ich jetzt gar nicht vorstellen, was haben die da erzählt? Mit, mhm. mit irgendwo Flatterband und so, ähm, werden wir dann mal vielleicht live sehen. Ja. Sehr gut. Dann kommen wir noch zu einer Sache, ähm, Training auf Distanz. der Begriff des sogenannten Revierens. Jetzt aufpassen, Jägerinnen und Jägerfreunde, wir meinen nicht, dass den Fachbegriff Revieren ja. auf der Jagd, das ist das Suchen und Stöbern in Deckung oder die systematische Flächensuche, das theoretisch wäre aber auch etwas, natürlich auf Distanz den Hund arbeiten zu lassen. Hier muss man nur natürlich aufpassen, wenn es um dieses Suchen in Deckung geht oder systematische Flächensuche, macht der Hund das ja theoretisch selbstständig. Also der arbeitet da selbstständig, wird da wenig Einfluss genommen, weil man entweder gar nicht weiß, in der Deckung sieht man den nicht, beziehungsweise auf diesen Flächen ja wirklich nicht weiß, wo ist denn der Mensch, den er finden soll. Weil so würde man ja gleich selber suchen gehen. Sondern bei dem sogenannten Revieren- was wir als Training auf Distanz bezeichnen, geht es einfach stumpf nur darum, den Hund um etwas herumzuschicken. Also der lernt einfach, Beispiel jetzt, man steckt dann einen Stock in den Boden, Entfernung am, weiß ich nicht, 10 Meter und gibt dem Hund ein bestimmtes Signal und dann läuft der zum Stock, nimmt den nicht ins Maul, sondern läuft um den Stock herum und kommt zurück. Das ist so, dass, wenn man das in der Hundeszene hört, außerhalb der Jagd das sogenannte Revieren. Kommt aber
0: eigentlich aus dem Schutzdienst, ne?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ja,
0: das kommt, da sind doch diese kommt. dreieckigen Verstecke. Und da müssen die Hunde
1: herumrevieren. Hm. Ja, aber da ist es doch die, dahinter, also hinter diesen Schutzwänden steht dann der Figurant. Aber der ja. Hund läuft ja nicht um das Ding herum, kommt zurück zum Hundeführer sondern der soll halt dann da stehen und bellen.
0: Ja, aber der muss ja erstmal, da sind ja, ich, was weiß ich, sechs von diesen Dingen auf der Wiese. Ach so, und der er muss ja mal checken, wo, wo, der ist. Ist der, wo ist der Feind?
1: Hm. Ne? Ja, in der Recherche weiß ich jetzt nicht. Müsste ich noch mal genau gucken.
0: Ja, glaub ich glaube ich mir. Ich glaube, <lacht> also der Begriff ist wirklich von da geprägt, aber letztendlich kann man es ja nennen, hm. wie man will. Ich finde das ja. eh witzig, weil ja ähm, verschiedene Hundetrainer und... Äh, ja, ich nenne es jetzt mal Hundetrainer und Hundetrainerinnen, immer wieder neue Begriffe dafür verwenden und sagen, so jetzt habe ich was aber ganz Innovatives erfunden. Das heißt nämlich, mhm. weiß ich jetzt nicht, wie, wie, wie nennen die das? Also es hat immer wieder unterschiedliche Namen und ist aber im Prinzip auch etwas, was super leicht aufgebaut ist. Mit einer Pylone im Garten äh, kann man anfangen und irgendwann kann man den Hund halt um Bäume und Häuser schicken. Oder auch mit einer, von mir aus Mineralwasserflasche, aus Plastik bitte, ähm, wo man im Wohnzimmer anfangen kann, den Hund einfach drumherum zu schicken. Und dann äh, ja, erweitert sich die Distanz sukzessive. Mhm.
1: Ja, und der große Vorteil ist zum Beispiel, wenn man jetzt einen Hund mit Schleppleine und der beherrscht dieses Herumschicken, falls der sich mal um einen Laternenpfahl oder einen Baum verwickelt hat, könnte man theoretisch den auf Distanz entwickeln lassen. Oder Sagen auch aus, aus der Praxis. Theoretisch. Aus, aus der, der Praxis, Praxis auch.
0: kann, kann ja. ich auch sagen, ähm, beim Pferd, beim Ausreiten, ist es so, dass, ähm, also hatte ich jetzt letztens wieder, dass ich auf die, auf die Straße geritten bin und Samuel auf meiner linken Seite war und ich wollte sie auf meine rechte Seite bringen und dann kann ich auch sagen, herum und kann sie hm. um mein Pferd, also mit, mit der Leine natürlich genau. dann, um mein Pferd rumschicken. Also ja, es gibt auch,
1: auch Anwendungen in der Praxis, kann man sagen. Genau. Ähm, ich weiß noch im Netzwerk auch, war das Steffi Kraus? Ich weiß nicht mehr. Die hatte ein Video gepostet, wenn das jetzt nicht Steffi war, sondern jemand anders mehr Kult das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass das jemand aus unserem Netzwerk war, der hat den Hund um einen See herumgeschickt. Ja. Wer war das? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe das Video gesehen in und dachte, was ist denn jetzt los? Und wirklich, die sagt das Wort und dann rennt er wie ein Verrückter ja. und man sieht, wie der um diesen See läuft und zurückkommt. Ja. Und also da sieht man auch, aber auch wieder ist dran, schlechter.
0: da sieht man auch dran, dass das so intrinsisch motiviert ist, also Hunde die ähm, die lauffreudig sind oder einfach da an dieser Beschäftigung Bock haben, die machen das der Sache wegen und nicht, weil am Ende der Futterbeutel fliegt, weil dann könnten sie sagen, nee, schmeiß den doch jetzt. Ähm, das finde ich so toll zu sehen und weißt du was, ich würde auch wirklich, also das ist auch eine Sache, die kann man ja wirklich relativ einfach ausprobieren. Ähm, ich würde das auch mit wirklich verschiedenen Hunden probieren, ich habe schon erzählt, also Abby, die ich mit sieben Jahren aus dem Tierschutz übernommen habe, Rich Beckhünin, war ja wirklich für nichts zu haben. Ne? Sind ja aber eigentlich Lauf- und Schweißhunde, so von der Definition her. Und irgendwann, die, die Arme musste ja hinhalten wie ein Labrador, ähm, was, was so auch in der Ausbildung und so die Beschäftigungen betraf und so. Und dann habe ich das mit der gemacht und die hat das geliebt und war ja wirklich auch nicht gut auf den Beinen und so. Aber die hat da Bock gehabt zu laufen, das ist wirklich, es gibt eh noch Fotos auch, ähm, das ist immer wieder so schön zu sehen und es war mir so unerklärlich, warum eigentlich. Das eigentlich ist auch was, wo du gerade so. sagst,
1: ähm, für einige Hunde, sobald die das Prinzip verstanden haben, da sind die wirklich gaga und das ist etwas, das habe ich mit dem Doktor gemacht, ganz früh, das kann er heute noch und da ist er mit so viel Begeisterung dabei, um Sachen herumzulaufen, wo ich auch dachte Okay, es ist keine große geistige Höchstleistung, aber das findet der, fand der so gut, einfach herumgeschickt zu werden. Ja. Sagt, und auch da, wie gesagt, da kann man nachher sehr kreativ sein. Ne? Also auch mhm. um, weiß ich nicht, andere Hunde herumschicken sogar genau. oder halt irgendwelche Beute, Tiere, in Anführungszeichen. Da auch muss man um Menschen aufpassen. ist eine ganz gute ja, -Gruppen. Übung für
0: Gruppenstunden auch, ne? Dass entweder ja. das Mensch-Hund-Team ein anderes Mensch-Hund-Team umkreist wird oder ähm, eben nur der Mensch, das ist nämlich für manche Hunde sowas ganz anderes und ganz irritierend. Ähm, also da kann man sich wirklich schön austoben, ja.
1: Auch im Rahmen der Therapie von Hunden, die vielleicht ein bisschen ähm, unsicher oder ängstlich bei Menschen sind, kann man später theoretisch den Hund um einen Menschen ja. mal herumschicken, auf Distanz. Ja. Ne, sodass der immer die Erfahrung macht, oh, da passiert ja nichts Schlimmes. Ein bisschen aufpassen mit Hunden, die eh schon Menschen stoppen. Da wäre ich mit ja. herumschicken. Ganz vorsichtig, weil das Einkreisen bei Hun ja auch eingesetzt wird zur Bewegungskontrolle. Mhm. Deswegen da muss man einmal bitte gucken, macht das Sinn. Ja, gut. Dann auch Hier letzten...
0: übrigens, 27.09.25.10. Ja. 25.10. Themenstunde Distanztraining bei Dogs Wien.
1: Mensch, wenn ich da mal in der Nähe wäre, würde ich ja vorbeikommen. Ne? <lacht> so, komm. Und dann haben wir noch eine Sache, Stichwort ähm, Training auf Distanz, hatte ich am Anfang gesagt, so eine Spezial. Disziplin oder ein Teilbereich des Dummy-Trainings neben dem Markieren und der Freivolonsuche, das sogenannte Einweisen. Hier hören jetzt natürlich alle ähm, apportierfreudigen Hunde genau hin und sagen: Ja, kenne ich. Ähm, und zwar, ähm, dass ein Teilbereich, hatte ich schon gesagt, wo es darum geht, dass ich als Mensch weiß, wo die Beute sich befindet, also das zu apportieren, der zu apportierende Gegenstand, der Hund aber eben nicht. Das heißt, ich weiß es, der Hund nicht. Und meine Aufgabe ist es, den Hund halt jetzt dorthin zu schicken, also zu dirigieren und den wie so ein ferngesteuertes Auto da ähm, hinzubewegen ohne dass ich aber selber mitkomme. Na, weil zum Beispiel da Hindernisse wie Wasser dazwischen ist, ein Graben oder irgendein Bewuchs, wo ich halt nicht äh, durch kann. Der Hund aber schon, beziehungsweise er... Dorthin geschickt werden kann. Und das Ganze halt auf schnellstem möglichen Weg, auch hier wieder über Hör- oder Sichtzeichen. Mhm. Ist auch im Rahmen des Apportierens nachher so eine Art Steigerung. Also, wenn der Hund einmal verstanden hat, wie es geht, dass man dann schon auch das als, weiß ich nicht, für Fortgeschrittene nachher einführen kann. Inwieweit ist Semmel, kennt die das, dass du die einweisen kannst? Was das man mit der gemacht, so richtig gezielt? Gar nicht,
0: glaube ich. Also, ich habe ähm, die kann natürlich Stopp auf Distanz,
1: mhm.
0: aber ähm, und die kann so ansatzweise, wenn ich die jetzt mal stoppen würde und sage, hey, geht, der Dummy liegt da rechts oder so, dann würde die das verstehen. Ich weiß aber, dass auch das musste die arme Abby damals mitmachen. Da habe ich ihr eben das Voranschicken mit ihr aufgebaut und das aber auch in Kombination mit der Pfeife, ne? mit der Akme-Pfeife. Und äh, da gibt es ja eben auch so, also voranschicken und dann gibt es ja auch einen Stopppfiff und dann gibt es einen Suchpfiff, also dass man ihr sagt, da ist der Suchpfiff, und irgendwie, das war so witzig, ich habe das, glaube ich, also wochenlang mit ihr trainiert und mal nach sechs Wochen ähm, dann so gesagt, ja, hier und äh, ne, also vorangeschickt, so ein bisschen und dann gestoppt, und dann habe ich gesagt, Suchpfiff, und dann kam, <lacht> kam die, die einfach wieder angelaufen, weil sie gedacht hat, hä, das klingt doch so ähnlich wie der Rückpfiff. Also die war da nicht so feingeistig dafür zu haben, nenne ich das jetzt mal vorsichtig. Aber ich habe ja, hab mich da natürlich ausprobiert, weil ich das wichtig finde und finde das eine coole Sache. Aber ich finde, man merkt halt, das ist eh ähnlich auch wie beim Distanztraining mit Hütehunden. Man merkt halt, es gibt einfach Hunde, die sind so vom Typ total dafür offen und so im Sinne von, ja, sag mir, was ich tun soll und jetzt was als nächstes und was als nächstes und so. Und ähm, dann gibt es Hunde, die das halt weniger sind. Aber äh, man kann es auf jeden Fall ausprobieren, ja. ja.
1: Und das, was wir schon eben gesagt haben, gilt hier ganz besonders, dass man gerade ähm, am Anfang auf sehr genaue Sachen achtet. Das Vorausschicken, dass der Hund hier wirklich so parallel zum eigenen Körper steht, damit, wenn man ihn vorausschickt, der schon in die richtige Richtung läuft und nicht aus Versehen schräg sitzt und dann schon ähm, aus Versehen im falschen Winkel arbeitet, ähm, wichtig ist auch hier, wenn man das jetzt im Rahmen des Apportierens nachher macht, dass natürlich die Basics wie eine Steadiness, dass der warten kann, beziehungsweise überhaupt sicher apportiert, das sollte Voraussetzung sein, bevor man über Einweisen nachdenkt, weil das ist ja noch, wie gesagt, noch ein bisschen komplexer, ähm, aber ähm, genau, wenn es einmal funktioniert, super Sache und das, was du sagst, kann ich bestätigen, es gibt Hunde, die finden das total super und machen da ganz schnell mit, ohne große Anstrengung und andere, die wirklich denken, was soll das denn jetzt? Wobei auch hier zum Beispiel die Frage ist, ne, wenn man jetzt den Hund, weiß nicht, man schickt ihn voran, stoppt den, um den dann nach rechts oder links zu schicken, dann bleibt er ja stehen, nimmt Sichtverbindung auf und dann zeigt man ja mit dem rechten oder linken Arm, dass er jetzt nach rechts laufen soll, bis man wieder stopp sagt, ist ja immer die Frage, ne? wenn der mhm. Hund ja jetzt mir gegenüber sitzt, ich jetzt meinen rechten Arm ausstrecke, dann ist das ja für den theoretisch links. Wenn ich aber jetzt rechts sage, dann läuft er ja eigentlich nach links. Das Muss ist halt die Frage, wie konsequent
0: man <lacht> ihm das vermittelt. Ne? Ja. Aber
1: es ist wirklich die Frage, müsste ich nicht eigentlich, weil es aus Hundesicht ja links ist, wenn ich nach rechts zeige, auch links sagen, damit er nach links ich glaub,
0: läuft. Ich glaube, du sagst gar nichts. Aber das weiß ich zu wenig. Ich glaube, man sagt ich ja auch. gar nichts.
1: Ich weiß das auch nicht.
0: Weil, weil es ist ja so, deswegen arbeitet man ja mit der Pfeife, dass das oft auf sehr große Distanzen stattfindet hm. und der Hund äh, gerade mal quasi die, das Handzeichen sieht und ähm, deswegen würde man ja sonst auch Stopp und Such rufen und so. Ähm, die Pfeife, das wissen wir ja aus einer der ersten Folgen, ist ja bis zu einen Kilometer lang äh, hörbar. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, sagt man da gar nichts.
1: Aber hier könnten wir vielleicht mal einige Stundis, die das äh, mit ihrem Hund wirklich mal ein bisschen professioneller machen, das einweisen, uns mhm. bitte an podcast.hundestunde.live schicken. Wenn man nach rechts zeigt, sagt man dann rechts, falls man ein Signal überhaupt, also ein Hörzeichen benutzt, oder muss man dann nicht links sagen, weil es aus Hundesicht links wäre? Das wäre Also ich kann
0: nur sagen, aus dem zukundesport und so, da sagt man natürlich, also da ist man ja auch in Laufrichtung des Hundes.
1: Da Deswegen, da ist es klar für mich. Mhm. Weil da läuft er ja genau, also ich theoretisch bin ja hinter dem Hund und sehe das also die gleiche Richtung. Dann wäre rechts für ihn genau rechts wie ich. Aber wenn er mir gegenüber sitzt, theoretisch egal, was ich ja sage, theoretisch. Aber es wäre mhm. trotzdem spannend, ob man hier mitdenkt ja. für den Hund oder sagt, ist mir doch egal. Tja. Ich muss wissen, was rechts ist und links und nicht der Hund. Wie gesagt, schreibt uns das doch mal gerne. So, guck mal, haben wir die wichtigsten Beschäftigungen oder Trainingsformen auf Distanz besprochen oder haben wir irgendwas jetzt vergessen?
0: Ich, ich finde schon, dass wir vergessen haben, noch ganz kurz über Grundsignale zu sprechen. Weil Ach das so, ist, glaube ich, das, uh, das, ja. äh, das häufigste Thema, wo es ja, oder ich sage jetzt mal das, was die meisten betrifft, weil es ja durchaus sinnvoll sein kann, seinen Hund auf Distanz, also ein paar, über ein paar Meter hinweg, sitzen zu lassen, ablegen zu lassen, einfach zu stoppen. Das habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Ich bin ein großer Fan davon, einen Signal namens Stopp zu etablieren, nicht zu verwechseln mit Steh, das ja oft bedeutet, aus dem Sitz stell dich hin oder so, also nur, dass man da vom Richtigen spricht. Stopp hat nämlich für mich einfach nur die Bedeutung, verharre in, an der Stelle, wo du gerade bist, wie ist mir egal, also ob du jetzt stehst, liegst oder äh, sitzt, ist, ist egal. Und das finde ich, diese, diese Offenheit kann man dem Hund, finde ich, auch geben, weil es manchmal so ist, dass halt der Boden gerade super nass ist oder steinig oder was auch immer, und der Hund sich da nicht so gut hinlegen kann. Also ähm, Stopp aufzubauen, finde ich finde ich ganz, ganz wichtig. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dafür haben wir sicher auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, bei Grundsignale und sowas, glaube ich, hat man das ja, auch schon stimmt. erwähnt. Und so ein bisschen auch erklärt, wie man das ja. aufbaut wohl.
0: Ja, und das, das, das finde ich halt wirklich eine coole Lösung. Ganz kurz, also es gibt ja verschiedene Trainingswege, der, den ich am effizientesten finde, ist, dass man einfach ein gutes Stück Käse in die Hand nimmt oder auch einen Ball und den Hund einfach unangelernt neben sich hat, werfen des Stücks, antäuscht. Der Hund läuft hinterher und sagt dann, äh, wo ist das denn? Und in dem Moment sage ich Stopp, gehe, Und jetzt sind wir wieder bei der Körpersprache sehr stoppend, also nach vorne gebeugt mit der Hand. Ich zeige es dir auch wieder, Max. Sicher, so <lacht> ich, ähm, ich finde das gut. Mit der Hand, äh, so mit einer, so einer stoppenden Hand auf ihn zu und belohnt ihn dann an dieser Stelle. Aber wenn er sich ein paar Zentimeter bewegt hat, ist das erstmal nicht schlimm. Aber dadurch lernt der Hund halt ähm, aus der Bewegung zu verharren. Und das ist für mich die eigentlich effektivste Variante. Um den Hund nämlich von sich wegzukriegen. Weil, wenn ich das Stopp aufbaue, indem ich den Hund dauernd neben mir habe und mit ihm stehen bleibe, ist es, finde ich, auf Distanz ein bisschen schwieriger und aus der Bewegung raus ein bisschen schwieriger. Und das kann ich immer wieder einbauen, bis der Hund das verstanden hat. Und äh, dann kann ich das eben auch schon mal ausprobieren, wenn der Hund so ein bisschen paar Schritte vor mir läuft, ähm, auch gerne an der Leine, dass ich dann eben auch von hinten Stopp sage, wenn er es verstanden hat und äh, auf ihn zukomme ihn belohne und ganz wichtig, wie immer, das Signal dann wieder auflöse. Und äh, das, das ist wirklich also ein super wichtiges Signal, gerne auch ge genutzt für anti training Also ähm, wenn der Hund was sieht, fällt es ihm oft leichter, dann an der Stelle zu verharren und das Tier zu beobachten, als wirklich komplett umzudrehen. Also da gibt es ja ähm, eben verschiedene Herangehensweisen, aber dafür kann das sinnvoll sein. Es kann halt sinnvoll sein, bei Hundebegegnungen. Ich nutze das halt sehr oft, wenn ich sehe, dass irgendwie vorne eine Kreuzung kommt, dann lasse ich sie mal nicht bis zur Kreuzung rennen, sondern sage erstmal, sie soll halt da ein paar Meter vorher auf mich warten. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Und das kann ich natürlich dann auch kombinieren, dass ich sage, Stopp, Platz, Stopp, Sitz und so weiter, was ich halt auch immer möchte. Und was mir, was mir, was, was ich da noch als coole Übung mitgeben möchte, ist, jetzt unabhängig von dem Stoppsignal, einfach für Grundsignale auf Distanz, man kann den Hund einfach irgendwo anleinen, am Zaun zum Beispiel, und einfach sagen, ich stelle mich mal einen Meter von ihm weg und sage Sitz, einfach von mir aus vielleicht auch mal als Übung ohne Handzeichen, dann kommt, setzt er sich hin, ich komme zurück, belohne ihn, löst das Signal wieder auf und kann dann sukzessive einfach ähm, verschieden viele Schritte rückwärts gehen, und einfach mal checken, wie weit ist mein Hund denn in der Lage, auf Distanz zu reagieren. Weißt du? Also ich kann dann sagen, hey cool, ich kriege 20 Meter hin oder vielleicht auch 50 Meter. Das ist zwar immer ein bisschen anders, weil der Hund da ja mich anschaut und das nicht so von der anderen Seite, also von, von hinten sozusagen wahrnehmen muss. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Übung, finde ich, die man im Alltag immer wieder einbauen kann auch.
1: Genau, falls ihr Stundis das ausprobiert, ähm, dass diese Grundsignale mhm. auf Distanz nicht wundern, dass in der Anfangsphase die Hunde, wenn ihr Sitz sagt, also der steht, sage ich nicht, vier Meter von euch weg, und ihr sagt Sitz, dass die die Tendenz haben, erstmal herzukommen. Weil das Sitz wurde ja eigentlich aufgebaut. Sitz neben mir, vor mir, in meiner Nähe oder legt bei mir. Das heißt, der Hund, wenn der Sitz hört, hat natürlich die Tendenz, da hinzukommen, wo er es ja. eigentlich gelernt hat. Das heißt, bei mir. Und deshalb, das ist dann am Anfang die Schwierigkeit, also wenn man Sitz sagt, den Hund klar zu machen, nicht bei mir sitzen, sondern in dem Moment, wo du sitzt hörst, da zu sitzen, wo du gerade dich aufhältst. Deswegen nicht wundern, es kommt dazu am Anfang bei vielen Hunden zu dieser Tendenz, ich komme zu dir und sitze. Aber Oder deswegen, wie
0: immer, die Angabe lesen, ich habe ja gesagt, deswegen ist der Hund angeleint.
1: Ne? Das, deswegen nur, warum kommt er? Aber er hat gesagt, natürlich trotz unter helfen. Umständen die Tendenz. Genau.
0: Und ähm, ich finde es halt, es ist so eine Sache, die halt einfach mal so ein bisschen neue Perspektiven aufwirft. Ne? Eben der Hund muss lernen, aha, das geht auch dort. Also man darf nicht unterschätzen, wie du sagst, wie, wie klar das für den Hund ist, dass es oft nebenan stattfindet. Ähm, und eben auch mal zu sagen, ich mache das vielleicht nur über Hörzeichen, ich mache das nur über Sichtzeichen. Ähm, ja, coole Sache. Apropos... Wir haben jetzt ein neues Angebot, Marc, eingeführt. Das heißt, stilles Training. Hast du das schon mal angeboten?
1: Ja, damals, als ich noch Gruppentraining gemacht habe, das ja. ist schon ultra lange her, gab es immer wieder mhm. Stunden oder bestimmte Gruppenkonstellationen, wo genau einfach mal eine Zeit lang gar kein Hörzeichen, äh, doch Hörzeichen verwendet werden durfte, sondern nur über Sichtzeichen gearbeitet wurde. Entweder, weil die Hunde dann aufmerksam waren oder aufpassen, weil das Leute waren, die auch in der Gruppenstunde mhm. sehr gerne selber viel geredet haben. Mhm. Und ich dann gedacht habe, ich verkaufe das jetzt als stilles Training für die Hunde viel besser. habe dann erklärt, warum das viel Ach besser so. ist, mal ohne Hörzeichen. Eigentlich ging es nur darum, dass ich einfach mal Ruhe haben wollte in dieser Gruppe. Also Ja, kenne ich. Ist aber auch sehr spannend, weil man dann wirklich mal sieht, worauf achten die Hunde. Und spannend ist ja wirklich, dass dann in dem Moment die Hunde oft viel aufmerksamer sind, wenn man nicht mhm. mehr redet zu so viel. Ja. Weil die wirklich sagen, was ist denn jetzt los? Ist der kaputt gegangen oder so? Da kommt nichts mehr raus.
0: Ja, coole Sache auf jeden Fall. Finde ich eine, eine sehr kreative Idee. Nämlich ja. da auch mal, ähm, wir sind ja eh beim Thema Distanztraining und, und, und Körpersprache und so, wirklich einfach auch noch mal so ein bisschen gezwungen ist, zu reflektieren, wie viel quatsche ich eigentlich mit dem Hund den ganzen Tag? Signalen Signalen so
1: ja. Das ist auch für die Leute immer sehr schwer. Weil immer doch mal was raus. Oder so ganz leise was wurde dann das Wort gesagt. Oder wo dann merkt es, nein, nein, nein. Ja, ja. Das ja. ist auch, also still heißt komplett. Ja. Und zu, ne? Deswegen, sehr schön. Aber da, Stichwort auf Distanz. Da habe ich letztens äh, ein Gespräch gelauscht, Toni. das glaubst du genau. gar nicht, was ich da gehört habe. Da war ich so in, in, im Laden ähm, für die Jüngeren. Es gibt noch Läden, da geht man hin und kann dann Musik erwerben. Zum Beispiel auf Schallplatten oder CDs. Mhm. Also, gibt es noch? Also mhm. da ist die, die, die Musik auf einem festen Datenträger drauf. Und dann war ich da und stöberte so. Und dann kam ein Mann in diesen Laden und ähm, fragte die Verkäuferin, er würde eine bestimmte CD suchen. Und zwar seine Frau hätte Geburtstag. Und sie hätte ihm erzählt, dass Pavarotti, der berühmte Opernsänger, wohl eine CD aufgenommen hat, wo er wie ein Hund klingt der singt dort und hört sich an wie ein Hund. Die Verkäuferin guckte den ganz verwirrt an und sagte, Moment mal, Sie meinen Luciano Pavarotti, einen der berühmtesten Opernsänger, hat ein Album aufgenommen, wo der wie ein Hund klingt. Ich glaube nicht. Der Mann, doch, glauben Sie mir. Meine Frau hat mir das erzählt. Ich glaube, der, die wünscht sich das. Und ich möchte der den Wunsch erfüllen. Da sagt die Verkäuferin, Pansamo, ich habe hier 1500 CDs im Laden. Ich gehe jetzt mal gucken, aber ich glaube nicht, dass das Album zu finden wird. Die verschwindet, nach fünf Minuten kommt die wieder, wirklich mit einer CD in der Hand legt die hin und sagt, es ist unglaublich. Es ist tatsächlich ein Album vorhanden, wo Luciano Pavarotti wie ein Hund singt. Und weißt du, wie die CD hieß, wie das Album heißt? Da war ich aber auch verwirrt. Luciano Pavarotti singt wie Vivaldi.
0: Das ist lustig.
1: Ich fand den gut. Mhm. So, dann haben wir das auch abgearbeitet. Das ist ganz süß. Und für, für, für ich, euch. ich kann jetzt noch
0: ein Geheimnis über ja. Luciano Pavarotti verraten. Ist vielleicht oh. auch so eine, so eine Legende wie die Kanalrunde. Aber ja. der hat sich an seinen, an seinen Auftrittstagen, ne, ja. Stunden vorher nur im Rollstuhl rumfahren lassen.
1: Weil, weil er sonst so viel stehen musste, eh, oder was beim Singen?
0: Nee, weil, der, weil, weil Singen halt einfach so eine, so eine Form von Kraft braucht. Dass der gesagt okay. hat, ich möchte vorher keine Anspannung erleben, damit mhm. ich dann die volle Power habe, um mhm. Vivaldi zu klingen zum Beispiel. <lacht> ja. Das aus dem Nähkästchen.
1: Ja, schön Gossip immer gerne genommen. Ja. Immer gut, ne? so ja, gut. Dann. Sind wir, wir sind eigentlich durch. Durch. ein bisschen Überstunde heute. Ja, ich Aber hätte muss jetzt auch
0: noch mal, sein. ich hätte apropos Gossip noch was, ähm, einen ein kurzen Verweis. Wir haben heute schon sehr viel Werbung gemacht. Mhm. Aber äh, weil ich das jetzt diese Woche angekündigt habe, möchte ich es an der Stelle gerne nochmal machen. Ist ja unser Podcast, können wir ja so viel Werbung machen, wie wir wollen. Ne? Wir können
1: machen, was wir wollen.
0: Oder? Ähm, und zwar äh, bin ich im November, wie du vielleicht gesehen hast, Marc, in Norddeutschland unterwegs.
1: Ja, aber weißt du was? Mhm. Gar nicht in der Nähe.
0: In deiner also, du Nähe? Bist
1: zwar in no hey, hallo, du bist zwar hey. in Norddeutschland, aber das Echte, in den echten Norden kommst du leider nicht.
0: Ja, da, da habe ich eh lange überlegt, ob das denn wirklich Norden ist. Aber ich habe jetzt mal gesagt, also Süden und Westen und Osten ist es sicher mal nicht.
1: Deswegen habe ich mich dann für den Norden entschieden. Nochmal, es gibt Menschen, die das als Norddeutschland bezeichnen, wenn man jetzt die Schilder, also wenn man ja Richtung Norden fährt. Ne? gibt es ja bei jedem ja. Bundesland immer so ein Schild. Und wenn man nach Schleswig-Holstein fährt, dann stand da, steht da der echte Norden, weil es andere Bundesländer gibt. Zum Beispiel Niedersachsen, die behaupten auch, sie wären Norddeutschland. Ja,
0: okay, verstanden. Aufpassen,
1: ich komme nicht aus Norddeutschland. Ich, beteil, ich beteilige mich jetzt nicht an diesem Bashing, was der echte Norden ist. Nur so zur Info. Aber du kommst halt nicht, sagen wir mal, in meine Nähe. Das ist richtig. Leider, leider.
0: Ist, ist richtig, aber ich fliege ja immerhin zum Beispiel nach Hamburg, ne?
1: Ja, gut, aber trotzdem höre ich dich ja da nicht live und kann dich da nicht live erleben, leider.
0: Ja, also ähm, kurzum. Am ähm, 17.11. bin ich in Cuxhaven, am 18.11. in Oldenburg. Ist aber leider schon ausverkauft, Oldenburg. Ähm, oh. habe ich vorhin gerade gelesen. 24.11. Papenburg, 25.11. Kloppenburg. Ich liebe auch die mhm. Namen dort. Ähm, <lacht> da äh, mache ich so einen kleinen, bunten Vortrag, wie man es halt kennt. Mit vielen fachlichen Infos, ein bisschen Unterhaltung. Ähm, und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Tickets gibt's unter live.ewe das ist der Veranstalter, also live.ewe.de. Da könnt ihr Tickets dazu kaufen, wenn ihr denn in der Nähe seid.
1: Und Conny, falls du am 7. Oktober am ja. Bernsteinsee in Sassenburg bist, in der Nähe von Wolfsburg, dann könntest du meinen Vortrag bei den Bundeshundespielen genießen. Wie toll. Da ich einen Abendvortrag zum Thema Körpersprachkommunikation.
0: Oh, gut. gut. Also. Es gibt die Bundeshundespiele
1: ja, die gibt es jetzt ja zum ersten Mal am Bernsteinsee.
0: Und, und ist das dann so, ähm, dass es da verschiedene es, Disziplinen gibt?
1: Ja. Ja? Aber hallo, könnt ihr alles und im Internet, wenn unter Bundeshundespiele, findet ihr garantiert alle Disziplinen. Und oh. das wird super. Das ist genau das ist toll. Ich, und machst du auch mit? Also ich sage mal, ich bin da, wir ja. fahren mit den Hunden hin, Aha. ich werde auch da sein. Aber leider, wir reisen ja erst an dem Tag an. Das ah, ist ein Abendvortrag. Da ah, werde ich wohl nicht teilnehmen können. Schade, schade, schade. <lacht> Sonst natürlich super gerne. Vielleicht nächstes Mal. Ja. Oder kann ich, wir treten mal als Hundestunde Team an bei sowas. Ja. Ja, da muss ich, ich mal nicht. erst, erst den Trainingstand deiner Hunde anschauen. Es gibt doch Tough Mudder und alles sowas, ne? Was? Gibt es doch sowas. Ja, es gibt doch so, 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 wo man da durch den Matsch springt mit dem Hund und sowas. Ach so. Mhm. Mhm. Und da kann man immer so als Gruppe antreten. Wollen wir nicht mal so als Hundestunde-Team irgendwo sowas machen? Wir mit unseren Hunden und dann wäre doch mal was. Ja. Ich sehe uns da schon ganz weit vorne in den Rängen. Ja. Mhm.
0: Ja, schauen wir mal, ja. was so kommt, ne? Ja, ne? Vielleicht. Ja. Also nach prüfe.
1: dem Bundeshundespielen kann ich dir genau sagen, ob wir da nicht beim nächsten Mal mitmachen. Ich gucke okay. mir das sehr genau an, okay. prüfe das und schau ja. mal, wie sinnvoll das für uns beide ist oder für uns und unsere Runde. Ne? Sehr gut. Gut. Okay. Genug Werbung. Dann hören und sehen wir uns wieder nächste Woche. So ist es. Oder? Da bist du ja noch in Deutschland, äh, in Österreich. <lacht> nächste Woche
0: bin Oktober ich in Österreich. Oktober bist du
1: erst in Frankreich. Ne? So. So, gut. Dann bleibt uns nichts weiter übrig, als dir, Conny, einen wundervollen Tag zu wünschen und euch, liebe Studis, natürlich auch. Und Dankeschön. falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, folgt, bewertet habt, jetzt machen. Danke.
0: <lacht> Tschüss. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.